0: Radio Widok.
1: Strona Słońca. Serdecznie. Dzisiaj jest ze mną Michał Juraszek, ratownik, ochotnik GOP. Jesteśmy właśnie na Goprówce, na Hali Miziowej. I tutaj dzisiaj jest bardzo taka aktywna niedziela, można powiedzieć. Powiedz mi, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z Goprem?
0: Wielkie, wielkie rzeczy w życiu rodzą się z pasji. I tak podobnie było u mnie. Pasja górska gdzieś tam rozrastała się od dziecka przez takie wycieczki z rodzicami, naprzódków w Beskidy, potem Tatry potem z przyjaciółmi, w jakieś takie nasze górskie różne szlaki, no i potem taki się pomysł zrodził, że może w tych górach może działać aktywnie, to może komuś jeszcze pomagać. No i tak z tej pasji gdzieś tam zrodził się taki pomysł, żeby może złożyć dokumenty, papiery, dowiadywałem się jak zdać egzamin, co trzeba zrobić, z czego się przygotować, z czego się nauczyć. To jednak ciągła taka praca i nauka, to nie jest tak, że dostajesz czegoś do raz i koniec. To jest praktycznie nieustanny rozwój e, i kondycyjny, i pewnych umiejętności ratowniczych, linowych, spinaczkowych, narciarskich. Także jakby to jest ciągle taki rozwój tego ratownictwa w sobie. I tak do tematu wracając, z tej pasji zrodził się pomysł, potem egzamin, wstępny, zdawałem dwa razy.
1: No właśnie powiedz, czy ten egzamin jest bardzo trudny?
0: Generalnie służby górskie, a tym bardziej Grupa która gdzieś tam jakby no, bryluje, jeśli chodzi o stoki narciarskie i narciarstwo zimowe. Przede wszystkim są to narty na poziomie instruktorskim PZN-u, pomocnika instruktora, więc jakby no, ten poziom umiejętności narciarskich no, musi być dość wysoki, bo jednak e, może jeździmy, to musimy kogoś jeszcze zwieść czasami w tym sprzęcie do zwózki poszkodowanego, gdzie sam sprzęt troszkę waży, plus poszkodowanym, więc jakby no, te umiejętności muszą być wysokie, żeby to robić bezpiecznie, pewnie.
1: No, wracając do Twojej pracy, jak często macie dyżury i co na tych dyżurach się dzieje? Jak wyglądają takie typowe dyżury?
0: To tak, dyżury dzielimy na narciarskie, tak powiedzmy teraz okres zimowy. Dzisiaj się dzieje, masz tego doskonały przykład, już trzecia interwencja na stoku, na hali pod Pilskiem oraz dyżury górskie, które są cały rok. Są stacje ratownicze, gdzie ratownicy zawodowi dyżurują e, praktycznie cały czas, całą dobę, są do dyspozycji i my zasilamy tych zawodowych e, przeważnie weekendami, jeśli chodzi o dyżury górskie. Plus są stacje narciarskie, gdzie dochodzą dyżury narciarskie, więc jak gdyby są i takie i takie. Dzisiaj na przykład kończę dyżur narciarski o godzinie pół do piątej po południu, ale zostaje do końca na dyżur górskich, żeby ewentualnie wspomóc ekipę, która dyżuruje na stacji jako typowy ratownik górski, do jakichś działań w terenie, więc jak gdyby no, są dyżury i narciarskie i górskie Taki jest podział.
1: No, a powiedz, jakie wypadki najczęściej się zdarzają? No, teraz wiadomo, w sezonie zimowym podejrzewam, że to będą wypadki na nartach, ale powiedz, czy one wynikają też z takiej nieodpowiedzialności turystów, czy raczej są to jakieś takie wypadki losowe? Jak Ty to postrzegasz i, i czy mógłbyś zaapelować do ewentualnych właśnie turystów o jakąś większą ostrożność, może odpowiedzialność? Jak według Ciebie to wygląda?
0: Znaczy powiem tak, generalnie widzimy, obserwujemy, ruch turystyczny się zwiększył. I to jest fajne. Ludzie wyszli sprzed komputerów, chcą się ruszać. I fajnie, I to jest wielki plus. Natomiast e, niekiedy mierzmy siły na zamiary. Przewidujmy jakie są warunki w górach, jaka jest prognoza pogody, czy będzie, nie pogody, ma być silne wiatr, opad śniegu, deszczu, jakie są szlaki. Tak samo się chodzi o narty. Bo czasami jest tak, że ktoś powiedzmy przez cały rok, powiedzmy nie trenuje, nic z sobą nie robi, nagle ten misień jest słaby, ścięgna, Wyjeżdża na stok nieprzygotowany, nawet się nie rozgrzeje. Jeden, drugi, trzeci zjazd, wchodzi zmęczenie mięśnia, jakaś tam wewrotka i ten mięsień staw, nie wiem, pęka, łamie się, zrywa. Więc jakby no, na starcie trenujmy, ćwiczmy, przygotowujemy organizm do wysiłku większego, czyli właśnie jakaś tam byście w góry, skizorowe czy narty. To jest taki fundament. Bez mnie osoby, nie wiem, wytrenowane, no mniej tych kontuzji, urazów obserwujemy po prostu łapią. A czasami jest tak, że osoba większą masą, jakąś nadwagą, nieruszająca się, gdzieś tam słabsza kondycyjnie, niewielka prędkość, jakieś, nie wiem, drobne potknięcie się, wywrotka i następuje uraz. No niestety dzisiaj świat jest taki, że dużo siedzimy, mało się ruszamy i gdzieś tam potem ta, ta nadwaga rośnie, sprawność fizyczna organizmu słabnie i potem naprawdę niewiele trzeba, żeby przy niewielkim upadku doszło do urazu, przeważnie narty to staw, staw z kolanowy są z kolei bardziej uraz kończyny górnej, nadgarstek ręka, dłoń, czy obojczyk, bark natomiast no tak to, tak to mniej więcej wygląda, aczkolwiek też są urazy i wypadki górskie, tak jak mówię na przestrzeni tych kilku lat obserwujemy że ruch turystyczny jest coraz większy i tak samo jest tych wypadków górskich również coraz więcej, nie tylko narciarskich
1: Pytam też o to, ponieważ w ostatnim czasie w mediach bardzo często pojawiały się informacje o turystach, którzy nieodpowiednio się ubrali.
0: Znaczy obserwujemy taką, nazwijmy to, troszkę dziwną modę w Beskidach, w górach w ogóle, bo w Tatrach tak samo się dzieje. To morsowanie po Beskidach, po górach, po Tatrach, gdzieś tam wbieganie, praktycznie bez ubrania na jakiś szczyt. Jeżeli ktoś, osoba jest faktycznie przygotowana, mówimy o długoletnim przygotowaniu, o pewnym zahartowaniu organizmu, no to jest inaczej, ale ta moda często jest taka, że ludzie kompletnie nieprzygotowani, gdzieś tam bez jakiegoś większego pojęcia czym są tak, na, tak naprawdę góry, bo co innego jest, nie wiem, rozgrzać się, wejść do zimnego, nie wiem, potoku rzeki, morza, na kwadrans i wyjść, ubrać się i jest ok, Wszelkie wyjście w góry, tym bardziej zimą, kiedy ten szlak jest zasypany niekiedy, jest trudny do przejścia, no wydłuża się dużo bardziej ten czas przejścia niż latem. Więc kwestia wyjścia plus zejście, są naprawdę niekiedy bardzo długie godziny i niestety jak ktoś no, nie przewidzi tego czasu wyjścia, przejścia i mało tego, przewidzi, że nie wiem, mam ubranie w plecaku, ale nie, że one są przemoczone, przepocone, tylko odpowiednio schowane, że jak wyciągam, chcę się ubrać, one jest suche, bo często z czasami jest tak i tak też prawdopodobnie było w tym przypadku tej dziewczyny, kobiety na Wabie Górze z tym mocnym odmrożeniem, hipotermią, że ona chciała się ubrać, tylko, że to ubranie było przemoczone, tu w tym przypadku zamarznięte, no wiadomo, temperatura jest poniżej zera. Więc de facto nie miała co na siebie włożyć. Ale generalnie, no nie pochwalamy takiego, nazwijmy to w cudzysłowie sportu, bo góry są naprawdę, uczą pokory, uczą tego takiego pewne myślenia, przewidywania. No wczoraj na przykład na Pilsku Hali Miziowej, totalne mleko, temperatura niska plus wiatr, czyli odczuwalna jest bardzo niska. Dzisiaj z kolei piękne słońce, błękit nieba. Jeżeli mam możliwość wybrania Wycieczki w sobotę czy w niedzielę, wiadomo, biorę, patrzę, kurczę, pogodę jest lepsza na niedzielę, idę w niedzielę. Nie pcham się na siłę, bo muszę w ten dzień wyjść, muszę zdobyć. Słuchajcie, góry stoją cały czas.
1: I tutaj warto podkreślić, że ta pogoda bardzo szybko się zmienia, tak? Widzimy to dzisiaj. Mgła, za chwilkę słoneczko, mgła i jak gdyby trzeba to też mieć na uwadze.
0: Dokładnie tak i podam przykład, bo podajmy komunikaty na dyżurach górskich pogodowe dwa razy dziennie. Pierwszy komunikat jest o godzinie 8 rano, drugi o 13.00 i dzisiaj sytuacja dokładnie z dzisiejszego dnia. Za 15.08. podajemy komunikat. Błękitne nie było, tam podajemy stopień zachmurzenia, temperatura oczywiście i szlaki czy trudne czy łatwe itd. i tak dalej. Było cudownie i dosłownie chwilę po ósmej już zupełnie inne warunki. Przyszła jakaś chmura, zrobiło się już chłodniej zimno, nic nie było widać. Gdzieś tam te warunki się ciągle gdzieś tam w tych górach mieszają. Raz jest tak, raz jest siak raz ciepło, raz zimno, raz jest chmura, raz, raz jej nie ma. Właśnie ważne jest to, to, to mówię po, po raz kolejny, to przewidywanie, że ja muszę mieć w plecaku, przygotować się na każde warunki. Jakoś, nie wiem, inną bliznę termoaktywną, jakąś kurtkę na wiatr, na jakiś polar, żeby coś się ogrzać, żeby mi było cieplej. Jakieś pakiety grzewcze, kiedy mogę sobie takie maleńkie włożyć do rękawiczki i już się mogę w jakiś sposób, powiedzmy, na ciało ogrzać. I to jest takie pytanie, dla kogo góry nie są. Góry są dla każdego, tylko Dopasujmy górę, szczyt do swoich możliwości, możliwości kondycyjnych, możliwości sprzętowych, bo czasami wiadomo, w Tatry zimą jest inaczej niż powiedzmy, nie wiem, jakiekolwiek inne góry. Muszę mieć Iraki Czekan, ABC lawinowe. Jeżeli tego nie mam albo tego się nie potrafię posługiwać, to nie pam się w wyższe partii, tylko nie idę sobie do linką albo zrobię jakiś mniejszy mniejszy szczyt, ale ważne jest, żeby było tyle, jak to się mówi, tyle zejść, ile wyjść. Czyli powiedzmy, idę na górę. Mam radość z tego z pięknego widoku, obcowania z przyrodą, ale też muszę patrzeć, by to wszystko było i przyjemne, i bezpieczne. Więc jakby no dbajmy o ten ubiór, mówię, tym bardziej mam jeszcze, ma, cały czas trwa zima, mimo że dziś tam czasą na, na, na tych dolinach, gdzie nie wiem, już się robi cieplej, jest zielona trawka, ale naprawdę w górach są zupełnie inne warunki i weźmy to pod uwagę, przygotowując się na wycieczkę w góry, nasze piękne beskidy, czy na przykład w Tatry żeby jednak przewidzieć, że w górach są zupełnie inne warunki i pogoda się może diametralnie z chwili na chwili po prostu zmienić i co wtedy, tak?
1: Ile takich goprówek tutaj w najbliższej okolicy się znajduje? Żeby turyści mieli taką świadomość, tak? Gdzie, gdzie jesteśmy, skąd przyjedzie ewentualnie pomoc, czy byłbyś w stanie coś takiego nam przybliżyć?
0: To może tak, grupa beskidzka gop zabezpiecza obszar, tak to nazwijmy, od, praktycznie od ustronia, czyli beskid Śląski, de facto początek szlaku głównego Beskidskiego, poprzez Beskid właśnie Śląski, Żywiecki, Beskid Mały aż po Babią Górę. Czyli obszar jest dość potężny, ponad 1200 km2 powierzchni. Tak więc, no, jest co gdzie i działać, natomiast są praktycznie w każdym z tych Beskidów stacje górskie. Wiadomo, centrala jest w Szczyrku na Dębowej, tutaj Hala Miziowa, Beskid Żywiecki, pod Pilskiem jest dyżurka całodobowa na Markowych Szlawinach pod Babią Górą. Jest też przysłup pod Baranią Górą, Leskowiec, Klimczok, także są te stacje górskie, które gdzieś tam pracują, dyżurują cały czas ratownicy. Zawsze jest jakiś taki obszar, że gdzieś tam możemy dojechać szybciej bądź wolniej, wiadomo kwestia jest, taka, dzisiaj ktoś ma szczęście, jak powiedzmy ma uraz górski na Pilsku, no bo tą dyżurkę jest bardzo blisko. Natomiast są są rejony na Podborek Raczańskiej, gdzieś też była na Przegipku i tam też wracamy z dyżurami, chociażby weekendowymi, kiedy ten ruch turystyczny jest po prostu większy lub też na przykład kala e, Lipowska, też w Beskidzie Wieckim. Tak więc staramy się do tego wrócić, by gdzieś tak w tych schroniskach ratownik jakiś był, żeby ta pomoc mogła w miarę szybko do tej osoby dotrzeć Wiadomo, warunki są górskie, trudne, nie zawsze wszędzie dojedzie e, skuter czy kład zimą. no Tym bardziej taką górą dość specyficzną jest Babia Góra, e, gdzie tam no nie dojedzie dość wysoko przykład i większość akcji po prostu musimy atakować, że tak powiem, wykonywać z buta, jak to się mówi, czyli pleca, apteczka, no i dzida własnymi nogami i kto ma lepszą kondycję, tym po prostu jest przy tym poszkodowanym szybciej, więc jakby też musimy o tą kondycję i tę taką sprawność fizyczną po prostu regularnie dbać. E,
1: Michał, troszkę Cię już znam i wiem, że jesteś osobą bardzo zaangażowaną społecznie, ale właśnie powiedz, co jeszcze oprócz tego, że jesteś ratownikiem, ochotnikiem, co jeszcze robisz?
0: Hmm, Czego nie robisz? <śmiech> Może będzie krócej. <śmiech> <śmiech> będzie krócej, tak. Znaczy, generalnie w jestem informatykiem. Gdzieś tam w tej, w tej, w też w tej branży IT pracuję na co dzień, mając własną, własną firmę. Poza tym jeszcze, jeśli chodzi o pracę, jestem kierowcą karetki. się świątecznie w się w żywcu przy szpitalu, tym nowym. Oraz niekiedy też tam też taka woby z pasji też tak jakby uczę techniki jazdy na płycie poślizgowej w Jawożnie, w grupie Cargo, jeśli mogę powiedzieć zareklamować. No jest, jest co robić, poza tym jeszcze jako jestem radnym gminy Węgierska Górka i tam, tam też udaje się wiele fajnych projektów realizować. Między innymi mam taki projekt, mimo pandemii udaje się go na szczęście z roku na rok realizować, robić. Pierwszej pomocy po szkołach, po klasach w każdym gminy Węgierska Górka. No i też tam oczywiście wplatam bezpieczeństwo w górach, jak się zachować, jak się przygotować, co zabrać, czego unikać, bo to też jest ważne. No i tak są tego owoce, są, to mam też taki jeszcze mi chodzi, taki taki pomysł po głowie, ale to może nie wiem, czy będę zdradzał. Marzy mi się u nas przy kościele parafialnym w Cięcinie e, AED, dostęp do defibrylatora no i gdzieś tam bym musiał z tych swoich środków jako radny z tych gdzie gdzieś tam takie coś ufundować, ale to może na wiosnę bardziej latem, kiedy ten kościół będzie bardziej otwarty i mam nadzieję ta pandemia się w końcu skończy. Są takie pomysły, więc jakby no jest to robić, bo każda stacja jeszcze nawiąże, ratownicza ma swój numer wywołania. Także no nas...
1: właśnie, podej naszym słuchaczom, jak skutecznie wezwać się GOPR?
0: Przede wszystkim tak, telefony w góry naładowane.
1: Powerbank, najlepiej jeszcze
0: dokładnie powerbank i e, zachęcam do pobrania czy na iOS czy na Androida aplikacja ratunek naprawdę ona działa tylko i wyłącznie to jest polski produkt polskie, polskie takie narzędzie można powiedzieć działa tylko na terenie polskich gór odpalamy aplikację ratunek klikamy trzy razy raz dwa trzy i potem jest jeszcze potwierdzenie czy na pewno chcę tą pomoc wezwać. i Mamy taki duży monitor w centrali szczyrku. Ale tą informację widzimy, widzi każda stacja ratunkowa, centralna. Czyli w każdej stacji ratunkowej w górach polskich typu GOPR i TOPR też tą informację widzi. Jeżeli widzimy, że spółrzędne geograficzne wskazują na rejon mojego terenu działania, taki bulgocik się pojawia i ta informacja ta miga na, na tym monitorze. ratownik, który odczytuje, odklikuje to miejsce. Pojawia się numer telefonu komórkowego, osoby, która, taką, która przez tą aplikację pomoc wezwała i my odzwaniamy, bo czasami jest tak, że ktoś, ktoś się uczy aplikacji albo jakiś może głupi żart, tak też bywało na początku, ale na szczęście coraz częściej jest tak, że ci świadomi turyści, którzy gdzieś tam po tych górach chodzą w miarę regularnie, aplikacje pobierają, w razie potrzeby sobie czy komuś uruchamiają i ona bardzo fajnie lokalizuje, gdzie się ktoś znajduje i nam to też potem ułatwia pracę, że nie musimy szukać, no gdzieś w górach jesteśmy, za tym laskiem, tak, no, lasków jest pełno i gdzieś tych gór też jest pełno, tylko faktycznie wiemy mniej więcej, gdzie zawęzić, ryją poszukiwać działań i możemy tej pomocy udzielić szybciej, przez to skuteczniej, więc jakby zachęcam turystów też poza przygotowaniem sprzętowym, umiejętności, kondycji, pewnego przewidywania, myślenia, także aby mieć na telefonie aplikację Ratunek, bo naprawdę nam im pomoże pomóc, a nam ułatwić działanie i pracę. Ja się oczywiście, a propos telefonu, Telefon 985, ten krótszy, albo 601-100-300. Wiadomo, 112 też może być, bo oni przekierują. Wiadomo, ale potem ten, ten cykl jest troszkę dłuższy, ale najlepiej bezpośrednio 985, czy cyferki, myślę, że łatwo zapamiętać i może pomóc.
1: Tak na koniec, Michał, co dają Ci górę?
0: Mam, ja to jest temat rzeka. Można książkę napisać. Myślę, że niekiedy to ciężko opisać. To jest, taka, to jest taka wewnętrzna radość, ta się kurde wzrusza, bo, bo tak faktycznie jest, ale, ale to jest taka radość przebywania i pięknie przyrody tych widoków, gór, szczytów. Ale poza tym to ratownictwo daje taką radość tego działania, że jak idziesz komuś pomóc.
1: no Przede wszystkim widzimy, że do GoPro nie trafiają przypadkowe osoby. Zachęcamy tutaj też naszych słuchaczy, żeby bardzo szanować ich pracę i żeby starać się w jakikolwiek sposób właśnie pomagać im, bo czasami są jakieś takie działania, prawda, żeby wskazać lokalizację łatwiej, czy też właśnie odpowiedzialnie wybierać, dostosowywać strój.
0: W takiej woli jakby podsumowania tego naszego spotkania z Magdą i rozmowy myślę, że bardzo wiele zależy od nas samych, mówię o turystach, że jeżeli to wyjście w góry dla mnie nie jest przypadkowe, jeżeli ma no, świadomość swojej umiejętności, błądzik braku, bo to też jest istotne i e, pewną świadomość, na jaki szczyt chcę wejść, jakie mogą być warunki, jakie mogą być zagrożenia, co zabrać, co się przygotować. Nawet plan wycieczki, że chcę, nie wiem, staję o trzeciej, jadę o czwartej, o tej porze chcę wrócić. E, I jeszcze bardzo ważne, można, może na koniec dwie informacje. Słuchajcie, dajmy znać osobom bliskim, jeżeli gdzieś wychodzimy, gdzieś jedziemy. Jeżeli na przykład nie wiem po danej godzinie ktoś nie wraca, nie ma kontaktu, żeby jak potem zadzwonimy do GoPro, a okej, okay, mój inny mąż, kolega, przyjaciel, żona i tak dalej, miała plan na przykład iść na bawią. Fajnie, wiemy gdzie osoba chciała pójść, do tej pory nie wróciła, jeśli można podejmijcie działania. Jeżeli ktoś pojechał w góry, nawet ja nie wiem w które, w jakie, na jaki szczyt chciał wejść, to potem takie szukanie jest dość ciężkie, no bo wiadomo, obszar gór, w ogóle pas w Polsce, bez w Tatr jest tak potężny, karkonoszy i czy, czy, nie wiem, Bieszczad, że no, dlatego mówię, dajmy znać i Pilsko też jest takim przypadkiem, że przykładem, że ja mówię, mam spotkania z młodzieżą, że kochająca żona uratowała męża. Parę lat temu też oczywiście były ferie mazowieckie, była zima i pan poszedł biegać, miał być taki trening tylko biegowy, lekki na Pilsko, tam gdzieś pobłądził, oczywiście jako biegacz, na treningu był lekko ubrany i koledzy pojechali po niego i w zasadzie w ostatnim momencie z tych głębokich hipotermin uratowali. Ale gdyby, nie wiem, ja to mówię, kochająca żona zaczęła się martwić, że coś się dzieje nie tak, bo nie daje kontaktu, nie ma telefonu, nie ma odzewu, czy jest ok, czy wraca, ona zainterweniowała nas, czyli GOP, bo gdyby nie było tej informacji zwrotnej, że gdzieś wychodzi i daje znać, słuchajcie, jadę tam i tam, wychodzę tam, a tam planuję, powiedzmy o tej godzinie powrót, Gdyby nie było tej informacji, tej komunikacji między nimi to myślę, że tego pana już by nie, doło, nie udało się uratować. Więc bierzmy telefon, poinformujmy kogoś, gdzie chce pójść. Gdyby jeden wniosek też na, na takim naszym podsumowaniu, i drugi wniosek, też niestety jakby na przykładzie takim in-minus turystów. Jeżeli jest, nie wiem, jakichś, wracam ze szlaku, już się zrobiło ciemno. Tak, teraz mówię, jest zima, jest przejęła potężna mgła w tych beskidach. dach widoczność bardzo ograniczona i spotykam na trasie turystę, który, nie wiem, idzie wolniej mu ma jakiś problem, to nie zostawiam go, tylko staram się pomóc ewentualnie z nim zejść razem, bo razem możemy więcej, możemy nawzajem się wesprzeć, możemy sobie pomóc, bo były przypadki, że ktoś kogoś minął i poleciał sobie na dół, i który został potem po tą osobę, która zostacza, było iść. I Gdyby ta osoba odpowiednio zareagowała, no, Mówię, bądźmy przede wszystkim ludźmi. Ludzki odruch, no spotykam je późno w nocy, spotykam osobę, która powiedzmy jest osłabiona, idzie wolniejszym krokiem, to nie mijam ją i nie wiem, nie zainteresuję się, czy wszystko w porządku, chociażby głupie zdanie, czy nie pomóc, tylko, tylko lecę. Na przykład, no, czasami jest tak, że jedna osoba ma szansę pomóc, i tego nie zrobi. Widzimy też taki przypadek parę lat temu, to owszem, było latem, na zielonym szlaku Miziowej w kierunku Sopotni, padek rowerzysty. I potem ten rowerzysta z razem obojczyka nam mówił, że szedł młody mężczyzna, jakiś tam chłopak, e, mijał go, telefonik sławeczki w uszach, nawet w ogóle nie zareagował. Ciężko się nie kapnąć, że coś się stało, tak? skoro ktoś leży z jednej strony, z drugiej strony leży rower, ktoś zwija się z bólu, a ktoś po prostu nie wiem bezczelnie przechodzi, nie reaguje. Czasami jest tak, że ktoś tylko jeden w ciągu dnia tym szlakiem przejdzie i, i koniec. By ktoś, jeszcze nie wiem, ma szansę pomóc, on tego nie robi. Dla mnie takie zachowanie w górach, jakby jest, no, jest skandaliczne, jest niedopuszczalne. Wiadomo, ja nie każdy może mieć tą umiejętność pomagania, nie każdy ma tą wiedzę pierwszej pomocy, nie każdy, nie wiem, tu się może nie wiem, brzydzić krwi, może się brzydzić, nie wiem, kogoś by dotknąć, pomóc. To nie o to chodzi. Ale sam telefon alarmowy do GoPro, wezwanie pomocy jest udzielenie tej pomocy. Niekoniecznie muszę działać, opatrywać, niekoniecznie muszę mieć... Chociaż właśnie tu kolejna sugestia, słuchajcie, mała apteczka. To dwa bandaże elastyczne, dwa bandaże dziane, jakiś plaster, sól fizjologiczna, nożyczki. To jest taki mały boksik, który jestem w stanie, nie wiem, zapakować, on wiele nie waży, a gdyby coś się stało, to mogę jakkolwiek komuś pomóc. Tu nie chodzi o wielkie rzeczy, ale samo zareagowanie, wyzwanie pomocy, jakiś, nie wiem, drobny opatrunek, ktoś się skaleczy, mogę, mogę udzielić pomóc. To wiele nie kosztuje, jeśli chodzi o sam sprzęt, jakieś tam pandaże, jeden czy drugi, a faktycznie możemy tym komuś pomóc i czy sobie nawet, więc nie bądźmy obojętni, reagujmy jak coś się komuś dzieje, bo to jest taka podstawa, żeby komuś dać szansę na przeżycie. Jak my nie zareagujemy, to, to kto? Nie ktoś ma pomóc, tylko ja. Jeżeli przechodzę, mijam poszkodowanego, tak mówię, nie ktoś, tylko ja, bo ktoś, czyli nikt. Więc e, też taka nasza sugestia, prośba, żeby nie być obojętnym, reagować i na miarę swoich możliwości oczywiście, po prostu działać.
1: Michał, bardzo ci dziękujemy za rozmowę, za te wszystkie sugestie.
0: Dzięki również i wszystkiego dobrego. W
1: stronę Słońca
0: Radio Vido.